continuamos nuestro recorrido con las historias más relevantes, quizá, o significativas del Antiguo Testamento. Y esta, eh, que hemos comenzado a explorar hace un par de semanas, quizá es de las más controversiales, quizá es una de las historias también más difíciles. Y ha habido mucho debate sobre uh, el éxodo, si es una historia real, si es un evento histórico, cómo se produjo, la fecha exacta y todas estas cuestiones. Pero hoy no entraremos en ese debate porque hay un extracto de la enseñanza que realmente es bien, bien poderoso, independientemente de la discusión científica al respecto. Entonces, eso es lo bonito de la palabra, el mensaje que contiene detrás de ella y, y la forma en que éste puede ministrarnos hoy. La relevancia de la Biblia no radica en que sea un texto que aplicó solamente a los antiguos. Es un texto que puede leernos, es un texto que puede eh, impulsarnos a una dimensión de sabiduría inimaginable muchas veces. Entonces, uh, hoy continuamos explorando el éxodo. Y antes de hacer la, la lectura, eh, quiero contarle una historia. Eh, más o menos en el año 2000, eh, no sé si fue un poquito antes, estoy un poquito uh, confundido con la fecha queriendo recordar la historia. Usted me conoce, sabe que me gusta recordar los detalles, pero uh, creo que fue en el 2000. A mi mamá me había comprado un, un brazalete, no era de oro. Eh, bueno, no sé si era de oro, realmente ya me, tampoco recuerdo eso. Pero en fin, era un brazalete que al menos parecía de oro. Entonces, obviamente... Como yo tenía que ir eh, de, de la casa al colegio, eh, en este caso estaba en mi práctica profesional en una empresa, entonces tenía que ir de mi casa al trabajo, pues yo quería llevar mi pulsera, pero en el transporte público eh, no se puede andar con estas cosas, eh, es, es, es bien complicado. Y siempre te recomiendan y siempre te dicen, y a mí que ya me habían asaltado, aunque me, me decían no, no use cosas, no se ponga esto en el transporte público o en la calle, en fin, ese día, por alguna razón, se me olvidó y andaba una camisa manga larga. Entonces me olvidé y me puse la, la pulsera y salí caminando. Entonces um, me subí al transporte, tenía que tomar un par de autobuses. No me daba cuenta que, que andaba la, la, la pulsera. Y luego, cuando llegué a la, a la última eh, terminal, a, agarro mi mochila, me bajo y en lo que agarro la mochila... La camisa se baja y veo a la, la pulsera. Y entonces digo, oh, no, la pulsera. Y está lleno de gente, o sea, de verdad que no importaba para, para dónde hiciera, si iba a ver si me la quitaba. Entonces veo la pulsera y digo, bueno, no me queda otra más que caminar rápido. Pero pensé que no iba a pasar absolutamente nada. Entonces comienzo a caminar, pero cuando me cubro la pulsera con la camisa, veo que enfrente de mí, hay un tipo viéndome la pulsera. ¡Qué preciso momento! Entonces, lo que se me viene a la mente es, me la va a robar. Empiezo a caminar rápido y el tipo empieza a seguirme. Entonces voy caminando, 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 caminando. El tipo, entre más rápido camino yo, más rápido camina el tipo. Y yo volteo y él sabe que lo estoy viendo, pero a él no le importa. Él me sigue persiguiendo. Y entonces acelero el paso. No podía correr porque no quería tampoco llegar sudado al, al, al lugar. O sea, Acuérdense, es un adolescente, bueno, adolescente, joven, de 18 años, quiere andar presentable, así que, pero voy corriendo, casi, o sea, casi, 
y el tipo sigue atrás de mí. Y entonces me meto en el estacionamiento de una, de una tienda y sigue atrás de mí. Y luego cruzo la calle y el tipo cruza la calle. Vuelvo a cruzar la calle y el tipo cruza la calle conmigo otra vez. Y cuando ya está casi, casi para acercarse, cuando yo dije ya, el tipo está decidido que donde yo vaya, él va a ir y me va a quitar la cadena. Entro a la oficina, que era un banco grande, y le digo al guardia, el tipo detrás de mí me, me, me va a saltar. Y entro al banco directamente y me quedo en la puerta y veo como el tipo rápidamente al ver que el guardia coloca su mano eh, en, en la pistola, pues simplemente dio la vuelta y se fue. Pero caminamos como unas dos o tres cuadras solos, o sea, solo él y yo en la acera. Nos, eh, le faltó poquito para correr y, y agarrarme. No sé qué pasó. Algunos dirán, ah, la protección de Dios. Sí, claro, lo entiendo, pero no, no es exactamente lo que quiero extraer de la historia. Pero el tipo no, no saltó encima de mí. Pero esa sensación de que me estuviese persiguiendo, le voy a ser sincero. Yo estaba súper nervioso, súper nervioso. Tenía miedo de que me quitaran la pulsera, pero también tenía miedo de que me regañaran. Porque al final, este, mi mamá me iba a decir, pero si sabías y esto y lo otro, te lo advertimos. En fin. Eso de que me estuviera persiguiendo un delincuente me dejó muy nervioso todo el día. Me dejó muy nervioso. Um, es feo porque sabes que alguien te sigue para hacerte daño, para quitarte algo, para lastimarte de una u otra forma. Y tu corazón y tu mente empiezan a imaginar muchas cosas. Ahora, esta historia no es tan diferente de lo que me pasó. Obviamente, la cantidad de personas y la magnitud del evento que se describe en el libro son mayores. Es curioso porque aparentemente nos encontramos con dos relatos aquí de la misma historia y mezclan elementos que son preciosos y bien particulares. Es el éxodo cuando salen, cuando van caminando y se enfrentan a ciertos retos. Más específicamente el reto de cruzar el mar rojo. Capítulo 19, perdón, capítulo 14 de Éxodo, verso 19. Capítulo 14 de Éxodo, verso 19. Entonces el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército israelita se dio la vuelta y fue a situarse detrás de este. Lo mismo sucedió con la columna de nube que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche la nube fue oscuridad para unos y luz para otros. Así que en toda la noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del que, del que lo hizo retroceder convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Los egipcios los persiguieron. Todos los caballos y carros del faraón y todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos. Cuando ya estaba para amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y la nube y sembró confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que se le hacía muy difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios, alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos 
y contra nosotros. Entonces el Señor le dijo a Moisés, extiende tu brazo sobre el lugar, sobre el mar, para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes. Moisés extendió su brazo sobre el mar y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en huida se toparon con el mar y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Al recobrar las aguas, su estado normal, se tragaron a todos los carros y los jinetes de Faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a derecha y otra a izquierda. En ese día, el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Como te dije, esta historia tiene mucho que se le puede, de lo que se puede extraer. Y se ha discutido si es un evento histórico, se ha discutido si pasó tal y como se describe aquí, se ha discutido si existe evidencia arqueológica, pero todos estos detalles, todos los elementos realmente, aunque son importantes para fortalecer el entendimiento del texto que leemos, hay algo detrás que el autor inspirado por el ruaj de Dios quiere que todos nosotros conozcamos. Mientras el mundo académico se debate eh, pensando si pasó, no pasó, si estuvieron o no estuvieron, si el mar rojo era el mar rojo o era el pantano de los bejucos o si era otra localidad, hay un mensaje divino extremadamente profundo que es el que yo quiero extraer y quiero entregarte, quiero compartir contigo. Israel está siendo perseguido. Ahora, lo que me llama la atención de esto es que están en el proceso. Ahora, imagínate por favor la escena. Y hay detallitos que no quiero que pierdas porque son parte de la aplicación que te voy a compartir. Primero, están siendo perseguidos. Han salido de Egipto, fueron liberados, pero están siendo perseguidos. Y esa persecución les causa incomodidad. Esa persecución les causa nervios. Esa persecución les causa, les causa incertidumbre. Y un montón de cosas comienzan a venir a la mente del grupo. Segundo, nota por favor la presencia de dos acompañantes que van con el pueblo. Claro, no me estoy refiriendo a Moisés y al equipo de líderes que estaba utilizando para trasladar a tantas personas en este cruce, sino que el texto de los acompañantes, primero habla de un individuo al cual se identifica como el ángel del Señor, el mensajero del Señor, y luego se habla de una figura, quizás de la naturaleza, donde Dios estaba presente, que acompaña también al pueblo, un individuo y una columna, lo curioso es que en medio del proceso de persecución, ambos, tanto el mensajero, el ángel de Dios, como la columna, toman la misma posición y marchan desde el frente del campamento hacia atrás. Y dice el texto que una vez que están ahí, se convierten en luz para Israel y en tinieblas para Egipto. ¿Qué significa eso? Que Israel podía verlos, incluso llegar a ver a los egipcios, pero Egipto 
no podía ver a Israel. Por lo tanto, al no poder ver a Israel, Egipto está limitado en su ataque. Por favor, atienda eso. Es importante, es un detalle curioso. Luego el texto dice que Dios dio la instrucción a Moisés para que el mar pudiera abrirse. Y cuando el mar se abre, la historia muestra esa combinación que te decía al principio de dos relatos. Uh, uno de que eh, Dios con un viento recio toda la noche estuvo eh, removiendo las aguas y otro que Moisés mismo al tocarlas, pues estas se abrieron, ¿no? El principio es el mismo, las aguas se abren por el poder de Dios y cuando las aguas se abren el pueblo camina. Ahora, cuando ellos caminan en medio de las aguas, note que el, el Egipto que lo persigue no se queda en la orilla, también comienza a caminar en medio de las aguas. Al final, después de todo el proceso, cuando Israel logra cruzar, las aguas vuelven a su cauce, Israel ya no está en el camino del agua, Egipto sí. Y es allí donde ocurre la catástrofe para ellos. Se ahogan, sus carros quedan tirados en medio del agua y sus cuerpos empujados por la corriente a la orilla del mar. Y ahora el mar que se abrió se cierra y se convierte también en la separación entre los egiptos muertos que quedaron en la orilla y el Israel vivo que está en la otra orilla. Todos esos elementos son importantísimos, no los pierdas de vista, porque son clave. Israel ya había sido liberado, como te lo dije al principio, pero seguía siendo perseguido. Y es que muchos de nosotros pensamos que en el proceso de, de nuestra vida espiritual, en nuestro caminar, la libertad es un acontecimiento que ocurre y que una vez que ocurre, no necesito nada más. Pero resulta que toda la Biblia nos muestra, este texto nos muestra con claridad que la libertad no es un evento sino un proceso y que cada etapa del proceso va provocando un efecto en nosotros que logra que podamos al fin comprender dicha libertad. Israel pensaba que ser libres era solamente que las cadenas de la esclavitud se rompieran. Sin embargo, dentro del proceso se dieron cuenta que lo mismo que los esclaviza, aunque ya no hay cadenas que lo aten a él o a ella o a ellos, en este caso, la persecución del grupo continúa presente. Y quizás era frustrante para ellos, porque estaban oprimidos, porque están sufriendo, son liberados y tienen que seguir lidiando con la idea de que los que los dañaban ahora los persiguen y si los alcanzan, ¿qué les van a hacer? Por supuesto que nada bueno. Matarlos, traerlos de vuelta a la esclavitud, oprimirlos más, castigarlos. Imagínense todos los miedos que pasaban por la mente de Israel al ver la persecución en la que estaban siendo sometidos por parte de los egipcios. Ahora, ¿qué nos enseña esta historia a nosotros? De una u otra forma, esta representación de Israel es la representación de tu vida y mi vida. Hemos dicho durante toda esta serie que las aguas en el Antiguo Testamento, las aguas en la Biblia, las aguas eh, eh, en este texto completo representan el caos. De hecho existían muchas creencias mitológicas antiguas que grandes divinidades, dioses vivían dentro de las aguas 
Tiamat, por ejemplo, era una de ellas, que era una gran serpiente, imagínense, ¿se acuerdan de aquella película famosa de la guerra de titanes donde salía el famoso Kraken? Pues se creía que Tiamat era una gran serpiente también que vivía dentro de las aguas y que cuando las aguas se agitaban era porque Tiamat estaba moviéndose y pretendía hundir barcos e inundar costas, dañar personas, provocar tsunamis. El caos es representado en la Biblia con las aguas. Por eso lo primero que vemos en el Génesis capítulo 1 es el Espíritu de Dios encima del caos. El texto en hebreo dice aleteando, lo que realmente implica está golpeando las aguas. No son las aguas las que golpean el poder divino, es el poder divino que golpea las aguas. ¿Y qué significa ese texto? Significa que sobre el caos Dios golpea, sobre el caos Dios reina. Y esa misma lógica teológica, valga esta, este jueguito de palabras, es la que se menciona aquí. Porque Israel va a ser un cruce, pero lo que realmente va a cruzar es el caos y es la parte más difícil del proceso de libertad. Yo te voy a decir una cosa. Todos nosotros necesitamos ser libres de algo. Por algo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 dice renueven su mente. Tienen que transformar su mente porque una mente renovada es una mente con capacidad de discernir y de experimentar la presencia de Dios. Nuestra mente, como algunos predicadores, pastores y maestros han señalado, es un campo de batalla donde constantemente eh, vemos al individuo como tal, tú y yo, queriendo ser libres de nuestra propia mentalidad. Porque al final las ataduras más grandes de mi vida y las cosas que más me esclavizan son aquellas que están dentro de mí. Si bien es cierto, hay opresión en el mundo, hay esclavitud, hay abuso, hay violación, son cosas que no se pueden negar y cosas que tenemos que combatir y enfrentar. El verdadero problema del ser humano es la esclavitud que posee en su interior, es la esclavitud que posee dentro de su corazón, es la esclavitud que posee en su mente. Por eso también el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, lo que piensas es importante porque según... Tu pensar será tu actuar, será tu comportamiento. Si tu mente no es libre, tu vida tampoco será libre. Si tu mente no es libre, entonces no podrás moverte en la identidad que Dios diseñó para tu vida. Y muchos hemos venido a los pies de Cristo, experimentado la primera parte de la libertad, pero seguimos esclavizados a nuestra mente. Y lamentablemente lo que controla nuestra vida hoy es nuestra mentalidad, nuestros paradigmas, nuestra forma de ser, nuestro carácter y no el espíritu de libertad que el Señor nos ha entregado. Por eso este mensaje del éxodo es importante porque es un llamado para ti. Hoy quiero decirte el milagro del mar puede ocurrir también en tu vida, pero necesitas entender que tu mente tiene urgencia de emprender un éxodo y salir del estado en que se encuentra donde por mucho tiempo te ha mantenido oprimido. Nuestra mente necesita ser libre para que realmente nosotros podamos ser libres. Y la libertad que el Señor nos da se ejecuta mediante ese proceso. Muchos están atados a adicciones, están atados a, a, a culpa, están atados a una visión mediocre de la vida, están se han llegado a un punto de conformismo terrible, confundiendo el contentamiento con el conformismo. Algunos están atados a la vieja mentalidad que no los deja avanzar y ver al Señor Creador tal como es. En fin, ¿qué te ata? ¿Qué te esclaviza? Pero más propiamente, quizá, la pregunta es, ¿qué te persigue? Hoy, si yo te hago esta pregunta de nuevo, 
¿Qué te persigue? ¿Qué contestarías? ¿Tus miedos? ¿Tus inseguridades? ¿Tu pasado? ¿Alguien que te lastimó? ¿Alguien que te dañó? ¿Alguien que te marcó? ¿Qué te persigue? ¿Qué te persigue? ¿Qué es aquello que te atemoriza? ¿Que te provoca incertidumbre? ¿Que te transporta a recuerdos que no quieres tener y que pareciera que no quieren salir de tu cabeza? ¿Qué es lo que dentro de ti hoy te está persiguiendo? Porque de eso justamente es que el Señor anhela hacerte libre. Mira lo curioso y las lecciones que encontramos aquí para nosotros. Te dije que prestaras atención a los detalles. El mensajero, el ángel del Señor va hacia atrás. La columna donde está la presencia de Dios va hacia atrás del pueblo. ¿Por qué van hacia atrás? Porque nosotros, queridos hermanos, amigos y amigas, tenemos tendencia a mirar al pasado como referente para construir nuestro futuro. Y pensamos que por el pasado miserable y el pasado lleno de fracasos, lleno de errores, lleno de dolor, de persecución, de humillación, pensamos que nuestro futuro será exactamente igual. Por eso, este mensajero de Dios, el ángel del Señor y la columna se ponen atrás para que cuando el pueblo quiera ver hacia atrás, no vea a Egipto que lo oprimió y le cause miedo, sino que vea a su Señor y su Creador. ¡Wow! Hermanos, esto es fantástico. Esto es fantástico. Esto lo que enseña es que en tu mente el Señor se ubica entre tu oscuridad y tu identidad, separándolas para que no creas que son lo mismo, para que no pienses que al voltear y ver tu oscuridad se acabó todo, sino que al voltear veas a tu Señor bloqueando esa oscuridad, separándola. Pero no solo para que no te afecte verla, sino que para que el efecto directo tampoco cruce hacia ti. ¿Entiendes lo que el Señor está haciendo en tu vida? ¿Entiendes lo que Dios te está diciendo? Él te quiere liberar de las mismas trampas en las que quizás tú mismo te metiste. Muchos se quejan de la vida que tienen sin darse cuenta que el problema real es la opresión que llevan dentro. Opresión de la cual el Señor los llama, los llama y les dice, vamos, crucen, yo cruzo contigo, vamos. Porque el milagro del mar, mis hermanos, se trata de avanzar. Y no de quedarse estancado en donde estás. Muchos hoy en día no son libres porque están paralizados y no se quieren mover. Muchos hoy en día no son libres porque están extremadamente cómodos aún en el desorden en que se encuentran. Muchos hoy en día no son libres porque han determinado que no vale la pena avanzar más. Y el Señor te dice el milagro de la libertad está en que camines, camina. Porque cuando empieces a caminar las aguas se van a abrir. Cuando empieces a caminar vas a poder observar cómo caminas sobre tierra seca pensando que uh, quizá el caos iba a venir sobre ti. No, pero mira qué curioso esto, porque el proceso de la libertad llevó a Israel a cruzar con una pared de agua aquí, otra pared de agua acá. ¿Qué representa el, el, el agua? El caos. Para encontrar la libertad tienes que enfrentar tu caos y caminar en medio de él. Algunos quisieran dar borrón y cuenta nueva y pensar que, bueno, aquí voy, me voy a lanzar y ¿qué vamos a hacer? Pues ya se acabó. No, ese caos no te va a detener y no te va a ahogar. Pero repito, el caos en que hoy te encuentras no te va a detener y no te va a ahogar. Lo que va a ahogar son los pensamientos que te esclavizan y las cosas que han dominado tu mente. Pero en medio de ese caos, camina, no dejes de caminar avanza porque el milagro está en tus pasos si sigues parado donde estás 
si continúas parado donde estás solamente observando, viene nuestra tendencia, observar, planificar, coordinar, y Dios dice, camina, dale, camina, y si volteas, ¿a quién vas a ver? Es a mí, y si volteas, ¿a quién vas a ver? Es a tu creador, por eso, la batalla de la mente, no se gana sola, los israelitas caminaron juntos, yo quiero animarte a que caminemos juntos, camina con otras personas, camina en comunidad, la pandemia no puede robarnos esto, puede quizá traer distanciamiento social, pero no puede impedirnos el caminar juntos, no te aísles, si te sientes preso, oprimido, frustrado, encerrado, confundido, deprimido, nervioso, lleno de pánico, no te aísles, únete a la comunidad donde otros, que al igual que tú y yo, luchamos caminando juntos, porque en este caos vamos juntos, porque en el desorden de la vida vamos juntos, y la columna y el mensajero que estuvieron aquí, siguen hoy contigo y conmigo, dentro de ti, dentro de mí, pero también avanzando en las nuevas realidades que vamos construyendo, el verdadero milagro del éxodo, mis hermanos y mis hermanas, no radica tanto en que Moisés se paró y le dijo a Faraón, dice Dios que dejes salir a mi pueblo. El verdadero milagro del éxodo es cuando el pueblo entendió el poder que había recibido de su creador, poder que tenía para hacerse libre. Ya todo lo que ellos necesitaban lo tenían. Todo lo que tú necesitas para ser libre lo tienes. Porque te lo voy a repetir, el ángel del Señor y esa columna siguen aquí, siguen contigo. Y cada vez que volteas, ahí están, diciéndote, sigue caminando, que todavía hago milagros en medio del mar. Que Dios te bendiga. No olvides esta palabra, porque sé que el Señor la tenía preparada para ti. Cantamos juntos.